0: Alles außer Hochdeutsch. Dialekt und Dialektik. Episode 3. Tief in der theaterhölle Hallo, herzlich willkommen in der leider immer noch leeren Schaubühne. Hier sind wieder Bettina Ehrlich und Christian Schirner mit ihrem wöchentlichen Podcast.
1: Ja, und wir erwarten auch heute wieder zwei Gäste. Und zwar telefonieren wir mit der Schauspielerin Caroline Peters, die gerade in Wien verweilt. Und wir setzen unser Gespräch mit Dr. Peter Rosenberg fort.
0: Wir hatten das letzte Mal ja über die antiken Besessenheit der Deutschen im 18. Jahrhundert gesprochen, über den Versuch mittels der hochdeutschen Sprache irgendwie auf Augenhöhe mit den alten Griechen zu kommen. Wir hatten auch Goethe erwähnt und seinen Anteil an der Erfindung der Hochlautung. Wir müssen nun heute ehrlicherweise zugeben, dass Goethe bald schon so richtig genervt von diesem ganzen Thema war, oder Bettina?
1: Ja, ja, unglaublich genervt, denn plötzlich poppten überall diese Sprachvereine auf und an jeder Ecke wurde über die Aussprache gewacht. Es gab eine regelrechte Regulierungswut und äh, es ging eben nicht mehr nur um die Künste, man muss sagen, es ging gar nicht mehr um die Künste, sondern es ging um Politik. Konkret um die nationalstaatliche Einigung.
0: Stichwort verspätete Nation.
1: Stichwort verspätete Nation. Und da stand natürlich auch die Sprache im Mittelpunkt. Und es sollte zusammenwachsen, was phonetisch und lexikalisch eigentlich gar nicht zusammengehört.
0: Ja, also ein bisschen wie heute. Also Heute wird ja auch sehr viel gestritten darüber, was darf wie gesagt werden, wer darf worüber wie sprechen. Also irgendwie, wenn es politisch brisant wird, rückt auch sofort die Sprache ins Zentrum der Auseinandersetzung.
1: Ja, eigentlich ein Thema für eine eigene Episode. Mhm. Ich finde, das sollten wir unbedingt später machen, mhm. das Thema aufgreifen und mhm. darüber sprechen.
0: Damals jedenfalls ging es um diese nationalstaatliche Einigung und da entstanden überall Eindeutschungswörterbücher, mehrere. Also es gab dann... Also diesen Versuch zu klären, welche Worte sind jetzt wirklich deutsch und gehören dazu und welche sollten vielleicht in Zukunft nicht mehr verwendet werden, weil sie einfach nicht deutsch sind.
1: Ja, und hast du da Beispiele?
0: Ja, ich habe ein paar Beispiele mal rausgeschrieben, zum Beispiel das schöne Wort «Soße». Äh, das
1: gibt's ja noch.
0: Das gibt es noch, genau, aber in den, in, in den Eindeutschungswörterbüchern wurde da also nach einer Lösung gesucht. Das mhm. wurde als französisch empfunden, ein französisches Wort. Und da wurde vorgeschlagen, das durch Beiguss oder Tunke zu ersetzen.
1: Tunke, das gefällt mir.
0: Ja, Tunke ist ganz schön, gefällt ja. mir auch. Ich kenne das auch von meiner Großmutter. Tunkt das mal da rein oder reich mal die Tunke rüber, ist eigentlich ein ganz schönes Wort. Oder
1: kann ich noch ein bisschen mehr Tunke haben? Ja,
0: genau. An, an, an der Pommesbude kann ich noch ein bisschen Tunke drüber haben. Tunke, Rot-Weiß. <lacht> Aber das hat sie leider nicht durchgesetzt. Oder hat sie nicht durchgesetzt, leider ist eigentlich ähm, ein anderes Beispiel der Motor. Das wurde auch als Fremdwort empfunden, Motor. Sollte Knalltreibling heißen. Also ein das ist ja Gerät das nicht kompliziert. Ist kompliziert, ist aber auch ganz originell, finde ich. Also ein Gerät, was knallt und etwas antreibt, ist ein Motor. Ja. Also ein Verbrennungsmotor. Ne? Also für den Elektromotor würde das schon nicht mehr gelten. Da knallt ja nichts. Oder die Zigarre, die sollte Rauchrolle heißen. Ja. Hauchrolle. Ja, hat sich aber auch nicht durchgesetzt.
1: Wundert nicht.
0: Nee, nee, stimmt. Andererseits, man muss sagen, einige Worte haben sich durchgesetzt. Damals wurde also selbstverständlich auf der Post vom Kuvert gesprochen. Ja, der Vorschlag war, es durch Briefumschlag zu ersetzen. Auf der Post ein riesengelächter briefumschlag wahnsinnig kompliziert, hat sich aber durchgesetzt gegen das Kuvert, das viel kürzere und, und eigentlich auch ganz schöne Kuvert. Heute wird viel mehr vom Briefumschlag gesprochen. Ein anderes Wort, was damals für Gelächter sorgte, die Glühbirne, äh, klang albern, ne? eine Birne, die glüht, mhm. äh, hat sich aber auch durchgesetzt gegen das äh, Ampoule, das französische Ampoule, was damals geläufig war, als die Glühbirne aufkam. War schon ein bisschen später jetzt als äh, Goethe.
1: Ja, ja. auffällig viel aus dem französischen Raum, das da verdrängt werden
0: sollte. Ja, genau. Sollte.
1: Aber bevor wir da jetzt auch noch weiter drauf eingehen und uns noch mehr verlieren, äh, kennen wir einfach mal, Kurz zurück zur Normierung, die da ja immer weiter um sich griff. Wir müssen aber aufrichtigerweise dazu erwähnen, dass das nicht von allen geteilt wurde. Ja, Gott sei Dank. Also es gab auch zum Glück eine unglaubliche Gegenbewegung. Und es gab Menschen, die geradezu begrüßten, dass es trotz des allgemeinen Wunsches noch nicht gelungen war, Regeln für eine einheitliche Aussprache aufzustellen. Und da gab es allen voran Jakob Grimm, Mhm. Einer der beiden Grimm-Brüder,
0: mhm.
1: also einer der beiden Märchenbrüder, der interessierte sich nämlich nicht nur für Märchen, der war auch ein unglaublicher Dialekte-Fan und der wollte die unbedingt erhalten wissen und lehnte jedes Regelwerk von Herzen ab und sprach von einer unsäglichen Pedanterei und von einem geheimen Schaden, den wir jetzt noch gar nicht abzuschätzen wissen.
0: Ja, jetzt können wir das abschätzen. Es sind sehr viele Dialekte ausges ausgestorben einfach, sind weg. Äh, in die Zeit fiel ja auch die Entstehung des Grimmschen Wörterbuchs. Also die beiden Grimm-Brüder nahmen den Auftrag an, ein deutsches Wörterbuch zu schreiben, also den deutschen Sprachschatz sozusagen zu vermessen, alle Wörter, die es gibt, äh, mal aufzuschreiben.
1: Also das absolute Gegenstück zum Eindeutschungswörterbuch. Genau,
0: das ge absolute Gegenstück dazu, also eine, eine komplett Sammlung aller verwendeten Wörter und der Schatz, den Sie da gehoben haben, ist ja gerade deshalb so groß, weil da aus allen Ecken und Enden, aus allen Regionen, aus allen Dialekten Wörter einflossen. Also Jakob Grimm schreibt sehr schön im, im Vorwort Wörter wie Schnee, die aus allen Ecken und Ritzen auf mich eindringen. Also er ist unter, unter eine Sprachlawine geraten gewisserweise.
1: Schönes Bild. Und unter dieser äh, Sprachlawine, wenn ich das jetzt einfach mal aufgreifen möchte, was ich offensichtlich tue, unter dieser Sprachlawine, unter dieser Sprachdecke, lagen die Gebrüder Grimm über Jahre verborgen. Genau. Eigentlich hatten sie nur zehn Jahre eingeplant, um ihr deutsches Wörterbuch zu der letzte Band erschien dann allerdings erst 1961. Das war 100 Jahre nach ihrem Tod. Ja. Also sie haben die Fertigstellung gar nicht mehr mitbekommen, was eigentlich, was eigentlich ziemlich traurig ist. Ebenso traurig ist, dass wir gerade mal 10 Prozent von den dort zusammengetragenen 148.000 Wörtern benutzen.
0: 10% Prozent nur. Zehn
1: Prozent. Das sind durchschnittlich 12.000 bis 16.000 Wörter, die wir DurchschnittsbürgerInnen verwenden.
0: Das ist auch traurig.
1: Das ist, das ist bitter, ja. Also man kann da also nicht nur von einem Dialektesterben sprechen, sondern man muss wir müssen hier auch von einem Wörtersterben sprechen.
0: Ja, Dialekte sterben klingt auch immer so ein bisschen abstrakt. Also man kennt ja die meisten Dialekte gar nicht. Man liest dann, ah, dieser Dialekt ausgestorben, jener Dialekt ausgestorben. Wenn man aber diese kleinen individuellen Wörtchen mal vor sich sieht, die da auch ausgestorben sind, dann wird das schon sehr viel konkreter und kriegt eine ganz andere Dimension, finde ich. Gut, was können wir tun? Jakob Grimm schlägt selbst im Vorwort vor, was wir dagegen tun können. Die Eltern, schreibt er, sollten jeden Abend ein paar Wörter ausheben, aus, aus seinem Wörterbuch nämlich, und sie mit den Kindern durchgehen. Mhm. Und die, also die Sprachgabe der Kinder prüfen und gleichzeitig die eigene auffrischen. Das ist ein ganz schöner Vorschlag eigentlich. Ein ne? mhm,
1: super schöner Vorschlag. Und heute ne? noch
0: einfacher zu realisieren. Man muss gar nicht das Krimische Wörterbuch, alle 33 Bände da zu Hause stehen haben. Man kann im Internet das Wörterbuch aufsuchen, kann das mal durchgehen, ein paar Buchstaben sich raussuchen und dann mit den Kindern äh, alte oder nicht mehr so gebräuchliche Wörter raussuchen und so in gewisser Weise äh, diesem Aussterben entgegenwirken. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit.
1: Bitte. Ja, es gibt eine zweite Möglichkeit und für die haben Christian und ich uns entschieden. Und zwar haben wir jeweils eine Patenschaft übernommen für mhm. ein Wort aus dem Grimmschen-Wörterbuch. Wir haben alle 33 Bände durchgeblättert. Es mhm. hat Wochen gedauert, aber <lacht> wir sind jeweils auf ein Wort gestoßen, dessen wir uns... Jetzt annehmen wollen, dass wir reaktivieren wollen, dass wir pflegen wollen, in unseren aktiven Wortschatz äh, reintegrieren wollen. Und ja.
0: Was ist dein Wort, Bettina? Für was hast du dich entschieden?
1: Mein Wort ist das Adjektiv übelmöglich. Nie hm. zuvor gehört. Nee, ist mir ich nie auch begegnet. nicht begegnet. Was heißt das? Das heißt sowas wie arbeitsunfähig. Gefällt Aha. mir eigentlich ziemlich gut. Also ähm, vielleicht setzt es sich ja, wenn wir das jetzt hier jede Woche wieder und wieder benutzen, irgendwann das Adjektiv durch und Ärzte werden zukünftig nur noch Übelmöglichkeitszeugnisse ausstellen.
0: Ja, ich hoffe da natürlich auf die Mitarbeit der ZuhörerInnen, dass sie das dann auch verwenden. Also mein Wort ist abäugeln. Ich bin nicht bis Ü gekommen, ich gebe es ehrlich zu. Ich bin bei A hängen geblieben, habe da ein schönes Wort gefunden, das Abäugeln. Mhm. Das ist sowas wie Liebäugeln, also wenn man mit den Augen irgendwas abäugelt, also, wie sagt man, so freundlich betrachtet, wohlwollend betrachtet, nur ein bisschen aktiver vielleicht, das gefällt mir daran. Also es ist ein aktiverer Vorgang, etwas abzuäugeln.
1: Ja, das klingt auch ganz danach, als könne man es einfacher als übelmöglich in den Alltag integrieren, weil man ja sehr gerne auch was abäugelt. Kann wie sein. zum Beispiel jetzt unseren... Nächsten Gast, unsere nächste Gästin, die wir via Zoom anrufen werden.
0: Das stimmt, dann können wir Sie abäugeln, im Gegensatz zu Ihnen. Leider, sie, die Sie jetzt zuhören, Sie können Sie nicht abäugeln. Aber wir äh, sprechen jetzt mit Caroline Peters in Wien über Dialekte. Mal sehen, was sie uns zu erzählen hat. Wir sind sehr gespannt. Die Schauspielerin.
2: Nein, aber das Wienerische, das ist immer so leicht beleidigt vom Leben. Das, das ist ja kein Österreichisch. Das muss sich ja ganz stark absetzen vom Rest des Landes. Und dadurch ist es immer sehr langsam und gerne auch mit so ein bisschen gebrochener Stimme. Die Männer wie die Frauen. Ich bin Caroline Peters. Ich spiele in der Schaubühne in dem schönen Stück Yama, das äh, es aber noch nicht gibt, äh, Corona-bedingt, sage ich mal. Wir werden aber früher oder später damit Premiere haben, so Gott will. Wir ähm, glauben alle fest daran und arbeiten da auch dran. Und, ähm, und als äh, Anekdote für den Anfang habe ich mir auch was überlegt. Äh, das ist aber ein Dialekt, der eigentlich nicht meiner ist, aber der sagt sehr viel über Dialekte und Sprache aus. Und der ist ein äh, großer, beliebter Lacher in meiner Familie, äh, mütterlicherseits, die oft im Leben herumgezogen ist. Das kann man noch länger erzählen, aber die sind von einem Sprachgebiet ins andere, haben sich alle sehr viel mit Sprache beschäftigt. Und viele Verwandte sind dann nach Australien und äh, Kanada und Neuseeland ausgewandert und England und so, also es war immer alles Thema und es gibt eben einen Witz, den alle in der Familie gerne erzählen, ähm, obwohl keiner von den folgenden Generationen mit diesem Dialekt aufgewachsen ist, nämlich hessisch, weil meine Großmutter nach dem Krieg, nach der Flucht am Ende vom Lied, nach einer langen äh, Geschichte in Oberhessen gelandet ist, als Witwe mit ihren vier kleinen Kindern und alle um sie herum haben hessisch gesprochen und sie hat das total verachtet und die Kinder haben das nicht gekonnt und nicht verstanden. Und es war tatsächlich eine große Sprachbarriere in ihrem Leben angekommen. Und ein Lieblingswitz, den sie dann immer erzählt haben, den wir auch immer erzählen, ist, dass sie dann eben die Hessen mit den ganzen amerikanischen GIs irgendwie klarkommen müssen. Und dann fährt eben so ein Hesse auf einer Lambretta. Das war das erste kleine Moped, das es so nach dem Krieg in Hessen wieder gab. Der fährt auf seiner Lambretta und stößt mit so einem Jeep zusammen und der äh, mit der Lambretta ist über eine rote Ampel drüber gefahren und der G.I. steigt aus und sagt you cross the red light, there's a red light stop at the red light und der andere sagt äh, äh, no green, green light green und der andere wieder no there is a green light und redet auf Englisch auf ihn ein und dann sagt der mit der Lambretta irgendwann green light, red light gucke mal was do light my Lambretta je also mein Vater kommt aus Schleswig-Holstein und ist mit Plattdeutsch aufgewachsen. Also und auch schon mit der Unterscheidung von Plattdeutsch und Hochdeutsch. Also mit den, unter Kindern und mit, der, ähm, mit den Leuten im Haus hat man irgendwie Plattdeutsch gesprochen. Aber wenn es irgendwie offizieller wurde und die Eltern Gäste hatten oder so, dann wurde eben Hochdeutsch gesprochen. Und meine Mutter, deren Familie kommt aus Thüringen. Die sind dann nach Berlin gezogen, dann sind sie nach Oberschlesien gezogen. Dann sind sie äh, vor den Russen geflohen, dann waren sie in Oberhessen und meine Mutter ist dann wieder nach Marburg, dann nach Berlin, dann nach Kiel. Also die sind dann so berufsbedingt, die waren an der Uni sehr, sehr oft umgezogen und haben sich dann sehr bemüßigt gefühlt, nur Hochdeutsch zu sprechen und auch uns Kindern, wie wir eben, also jedes Kind meiner Mutter ist in einem anderen Sprachgebiet geboren. Mein Bruder in Berlin, meine Schwester in Kiel, ich in Mainz und sie wollte auch gerne, dass wir alle gleich klingen immer. Das war auch total wichtig und deswegen wurde man wahnsinnig darauf getrimmt, nichts äh, aus dem Kindergarten und aus der Schule an Sprachfärbung mitzubringen. Und das Erste war eben Rheinland-Pfälzisch, was ganz ähnlich ist wie Hessisch. Und hast
1: du deine Eltern dann jemals Dialekt sprechen gehört?
2: Nein, die können beide überhaupt keine Dialekte. Die, äh, doch, meinen Vater habe ich äh, Plattdeutsch sprechen gehört, weil wir sehr oft in den 70er Jahren, als ich noch klein war, äh, Urlaub gemacht haben in Norwegen, und da norwegische Freunde hatten und die haben norwegisch gesprochen und mein Vater plattdeutsch und das ging total gut. Das war so die, die Verständigungsebene irgendwie.
0: Ihr habt also in eurer Familie eigentlich das, was die Schauspieltruppen da im 18. Jahrhundert das Problem, dass sie alle unterschiedlich klang und nicht verstanden wurden. Das habt ihr als Familie nochmal so reenacted ja. eigentlich. um die Notwendigkeit, irgendwie eine gemeinsame Sprache ja, zu sagen, haben.
2: Ja, und es wurde eben auch so, also auch meine Großmutter, die dann da in Oberhessen war, die, die, hat, da, ich meine, die hat da 50 Jahre lang gelebt, ja? also der größte Teil ihres Lebens, aber sie hat es total abgelehnt, da zu leben, weil sie das immer als, ähm, als so eine Niederlage empfunden hat. Deswegen durfte man auf keinen Fall Hessisch sprechen. Also auf jeden Fall Thüringisch, ja was aber keiner konnte, weil da ja nie jemand von uns gelebt hat, weil wir sind ja alle nach dem Krieg geboren, also nach dem, also da war halt die Mauer, also wir können kein Thüringisch, aber das hätte sie akzeptiert, aber hessisch halt nicht und ich fand es immer so absurd, weil die, der Ort, an dem sie so lange Zeit gelebt hat und der Ort, aus dem sie kommt, sind 50 Kilometer voneinander entfernt, aber halt die Mauer dazwischen und dadurch Welt entfernt.
1: Ja, und du hast ja dann auch ein bisschen äh, weiter fortgeschrieben, was die Familie schon äh, betrieben hat, nämlich bis von einem Sprachgebiet ins nächste gezogen, aus Mainz nach Köln. Dann hast du in Saarbrücken, glaube ich, studiert.
2: Das, da war das wäre Schwierig ja
1: dann Sprache. auch nochmal ein ganz besonderer dialektaler Sprachraum. Wie war ja. es da anzukommen?
2: Das fand ich wirklich hart, muss ich echt sagen, weil ich da, äh, das, das ist ja so, äh, dass man ja immer denkt, Tonecker kommt aus dem Osten und hat irgendwie Sächsisch gesprochen, aber er hat ja Saarländisch gesprochen. Ja, ein
0: Ulbricht war der sechste Sprecher, der Aber Vorgänger. Ulbricht ist genau. einfach ein
2: astreiner Saarländer und wenn du die Saarländer dann hörst, ist dir das auch sofort klar, nur kennt kein Mensch in Deutschland Saarländer, weil es ja so ein winziges Bundesland am Rand von irgendwas ist und eigentlich irgendwie schon zu Frankreich gehört. Und ich fand das wirklich, also ich bin die meiste Zeit ja in Köln zur Schule gegangen und das Kölsche, ist ja sehr ähm, stark und das war auch in den 80er-Jahren noch, das haben schon noch wirklich viele Leute gesprochen, das gibt es jetzt auch nicht mehr, aber auch Lehrer haben das noch gesprochen im Unterricht und das Milowitsch-Theater und dann für Kinder das Hennestier-Theater, ein Puppentheater, wo nur Mundart gesprochen ist, wo auch wirklich jeder hingegangen ist. Äh, so. mhm. Und da gibt es ja ganz viele so Lehnwörter aus dem Französischen, das ist immer alles irgendwie Französisch, was ja auch mal lange Französisch besetzt war und im Saarland ist das auch so. Aber irgendwie so drei Klassen dumpfer. Also, und, und ich weiß noch, mein erster Tag im Supermarkt um die Ecke und ich habe so ganz lange so in der Schlange gestanden und immer so, die Wörter so riecht so auswendig gelernt, weil ich das nicht verstehen konnte. Und der Mann vor mir sich aufgeregt hat wegen Pfand, dass er zurückhaben wollte. Und dann hat er mal gesagt, ich <lacht> habe Ihnen deine Flasche doch zurückgebrochen. Und ich habe ganz lange, also... Ich habe eine dänne Flasche retour gebrungen. Was kann, worum kann es so? Und irgendwann versteht man es dann halt. Und dann hatte ich auch so eine Frau im Haus, die hat immer so Zettel in den Briefkasten äh, gelegt. Sie haben net Drebbe
0: butzt. Das heißt aber, du hattest, als du auf die Schauspielschule kamst, dann gar nicht die üblichen Probleme. Du bist dann sozusagen gleich, konntest du eigentlich die Sprecherziehung sparen dann.
2: Ich hatte so einen S-Fehler. Ich musste auch zur sprechen, ich hatte einen schweren S-Fehler und, äh, und ich konnte das Wort Klo nicht aussprechen und habe immer gesagt, Klo. Wir haben uns eher damit beschäftigt, die Dialekte zu üben, weil es natürlich wahnsinnig Spaß macht. Auch. Ja, und auch natürlich dadurch, dass man dann ab und zu auch ja, Heimweh hat. Ich weiß nicht, wie euch das ging im Studium, aber man ist ja dann so jung und so allein von zu Hause weg und so und alles ganz toll und die ganzen Gleichaltrigen, aber ab und zu erwischt es einen ja, und als Kölner wird man ja zu sehr starkem Lokalpatriotismus erzogen. Und deswegen hatte ich auch in meinem Zimmer so ganz viele Bilder vom Kölner Dom und so, wie das Kölner halt so machen, wenn sie in der Fremde sind. Und dann habe ich eben auch ab und zu gerne so Kölsch gesprochen oder so Kölsche Karnevalslieder, die man dann plötzlich singt oder so, weil man sich so ein bisschen einsam fühlt einfach. Und das ist dann cozy.
0: Stimmt.
1: Und kannst du das jetzt auch noch ad hoc ins Kölsche switchen? Ja, aber ja, ich, ich, ich könnte es mal
2: probieren. Also ich kann es nicht mehr so richtig gut. Es geht auch nur mit verstellter Stimme. Also es geht ja nicht mit der eigenen Stimme. Man muss immer so eine Art Frosch verschlucken. Und dann riecht man sich auch wahnsinnig auf immer. Und das verändert auch sofort die ganze Einstellung zum Dasein. Also ich möchte auch sofort ein kaltes so Kölsch in der Hand haben. Und eigentlich äh, und eigentlich ja nichts mehr tun. Als Kölner ist man so, und ich finde die Sprache reflektiert das auch, man ist ja sehr froh mit sich und seinem Dasein. Und es ist auch so eine totale Errungenschaft, dass man Kölner ist. Es ist einfach schon voll die Lebensleistung und da muss auch nicht viel drauf draufgesetzt werden. Und wie war es dann nach Wien zu switchen? Das fand ich auch schwierig am Anfang, muss ich ehrlich sagen, weil ich erstens das Wienerische auch gar nicht gut verstanden habe am Anfang, inzwischen verstehe ich es gut und, und weil doch in Wien ja, also jetzt nicht mehr so finde ich, aber so um die Jahrtausendwende rum oder 2005, 2006 rum habe ich so angefangen hier viel zu arbeiten, ähm, da war, es gibt schon noch einen tiefen deutschen Hass, so, die finden schon, wir sind totale Honks. Und das hat sich dann, ist dann im Sprachlichen auch immer drin, sobald du irgendwo reinkommst und Hochdeutsch sprichst, ist erstmal so, so, so geht so die Flappe runter und dann äh, habe ich zum Beispiel festgestellt, ich habe mit äh, Sophie Reuss zusammen, wir haben so eine Polish-Produktion gemacht im Casino am Schwarzenbergplatz und davor steht eine Würstelbude, die äh, ausgerechnet den zauberhaften Namen hat, der scharfe René. Und nach der Vorstellung sind wir immer zum scharfen René und haben einen Würstel gegessen, was man in Wien gerne macht und dann war ich immer sehr viel schneller fertig als Sophie äh, nach der Vorstellung und habe immer bestellt und bezahlt. Und irgendwann war sie mal vor mir fertig. Und dann kamen wir drauf und hat sie bestellt und bezahlt. Und mir kamen drauf, sie hat die Hälfte bezahlt von dem, was ich bezahle. Einfach, weil sie auf oberösterreichisch bestellt hat. Wenn man dann als Deutscher wienerische Wörter benutzt, wird man immer korrigiert. Also, und dann wird auch steif und fest behauptet, dass es das Wort im Wienerischen gar nicht gibt. Und kein Mensch das verwenden würde. Zum Beispiel Mütze ist auf Wienerisch die Haube. Und dann, ähm, wenn ich das sage, gucken mich alle an, als wäre ich verrückt worden sind. du wolltest Mütze sagen, oder? Und dann sagst du, äh, was habe ich denn gesagt? Äh, Haube hast du gesagt. Aber das sagt kein Mensch hier, Caroline, wirklich niemand. Man kann das lernen, und das ist eben so, das ist immer so da, wo ich immer sage, das muss man auch lernen dürfen. Also wenn ich Englisch und Französisch lernen darf oder, oder Arabisch oder Chinesisch, warum darf ich dann keinen Dialekt lernen? Ja. Aber das hat ja immer so was, ein Dialekt, den man gelernt hat, ist ja so, uh, du versuchst dich irgendwie einzuschleimen oder anzunehmen ja. oder was ist mit dir los? Und das war eben meine Nestroy-Erfahrung genau so. Da habe ich mit äh, Niki Ovczarek und Joachim Meyerhoff auch und noch ein paar anderen, da haben wir so Nestroy zusammengespielt und äh, Joachim und ich haben die gesamte Probenzeit über, würde ich sagen, und wir sind beide echt pointenaffine Schauspieler, wir haben ungefähr 80 Prozent der Pointen nicht erkannt. Und erst bei der Premiere, als die Zuschauer so bam, 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 waren wir so, ah. Oh, oh. Ah, ist ein Witz, ist ein Wortwitz. Ist... Ah, der spielt... ah, okay. Und so, dann hat man sich das so langsam dann in den Vorstellungen erarbeitet. Und dann hatte ich aber auch so, hatten wir auch immer so diesen Konflikt, dass wir so als Hochdeutsche und wie ist das jetzt eigentlich? Und dann gab es so einen Satz von meiner Figur, da muss sie das aber irgendwie so sagen. Und dann musste ich immer sagen, und da hat äh, Niki oft direkt immer so, du als wird es so aus Passau und so. Das klingt wie südbayerisch oder was redest du da eigentlich? Und der Satz war irgendwie. Ähm, der kommt in die Hölle, glaube ich. Das ist Gwiss. Und dieses Gwiss, dass man das so in einem Wort ausspricht. Und Joachim hat dann immer an der Seitenbühne gestanden, weil da, wo ich abgehe mit dem Gwiss, ist Joachim aufgetreten und hat immer so ganz leise zu mir gesagt: so, Dafür kommst du ganz tief in die Theaterhölle.
1: Der Experte. Apropos Theaterhölle. Ich hoffe ja, wir kommen mit diesem Podcast nicht in die Theaterhölle.
0: Gut, das ist durchaus möglich. Aber ähm, vielleicht, bevor es dazu kommt, würde ich von unserem Experten Dr. Peter Rosenberg gern noch etwas wissen. Und zwar, äh, wie unterscheidet man eigentlich Soziolekt, Dialekt und Jugendsprache? Was sind da eigentlich die Abgrenzungen?
3: Das sind ja im Grunde genommen immer nur unterschiedliche Fokuspunkte. Das heißt, man äh, fragt sich, unter welchem Aspekt schaue ich denn jetzt eigentlich Sprachverhalten an? Wenn ich mhm. den räumlichen Aspekt besonders in den Vordergrund schiebe, dann haben wir es mit Dialekten oder Regiolekten zu tun. Regiolekte sind immer ein bisschen großräumiger Krass. als Dialekte. Ähm, man könnte zum Beispiel von so einem Berlin-Brandenburgischen ähm, Regiolekt sprechen. Mhm. Nicht? Da gibt es natürlich darunter dann noch vielleicht äh, feinere Unterschiede. In Frankfurt-Oder spricht man ein bisschen anders als in Berlin, aber es gibt doch eine ganze Menge an Gemeinsamkeiten und das würde man unterm Regolekt zusammenfassen. SozoLect ist die Betrachtung von Sprachverhalten unter dem sozialen Aspekt, mhm. äh, Jugendsprache unter dem Altersaspekt. Nun mhm. kann das alles zusammen auftreten. Ja, das sind ja nur verschiedene Blickwinkel, das sind eigentlich Reißbrettunterscheidungen. Und ähm, wenn wir den Eindruck haben, jemand spricht in Situationen, wo es nicht angesagt ist, zum Beispiel Berlinisch, ja, dann empfinden wir das als ein soziales Kennzeichen. Mhm. Ähm, als ich ähm, frisch an der Viadrina war, als sie gerade gegründet wurde, hatte ich es natürlich mit jeder Menge Ostberliner oder ostdeutschen äh, Kollegen zu tun, sehr nette Professorinnen zum Beispiel, die hatten nur ein bisschen anderes Sprachverhalten, als ich das kannte. Ich konnte auch Berlinern auf dem Fußballplatz genauso, aber nicht in der Uni. In der Uni war das absolut verpönt und man hatte mir das auch irgendwann mal beigebracht, ich soll nicht wie so ein Prolet reden. Auf dem Fußballplatz kann man anscheinend wie ein Prolet reden, ist vielleicht sogar ganz gut, um sich durchzusetzen, aber in der Universität ist das nicht angesagt. Diese ähm, Professorinnen, die aus ähm, Ostberlin kamen, die Berliner hatten ganz wunderbar in der Viadrina. Und das gab mir zu denken. Und ich dachte, hm, vielleicht stimmen die Klischees ja doch irgendwie so ein bisschen, dass das so ein bisschen einfachere Menschen sind. Das war natürlich völliger Blödsinn. Die hatten etwas andere. Sprachwertstrukturen, für die war das durchaus statthaft, auch in der Universität zu Berlinern, gemäßig zu Berlinern, aber um eine ganz bestimmte Wirkung damit zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, interessant, weil es nämlich Ost und West Berlin unterscheidet. Das ist ein Zeichen gewesen, dass sie authentisch sind, dass sie ganz vertrauenswürdige Personen sind, die nicht immer anders sind. In Westberlin haben wir aber ein bisschen anderes Ideal. Da soll man immer anders sein. Das heißt, man soll in verschiedenen Rollen gerecht sein und soll das auch sprachlich ausdrücken können. Das heißt, ein reiches Individuum ist nach dem Bewusstsein eines Westsprechers ähm, dann ein reiches Individuum, wenn es sich sprachlich in verschiedenen Situationen gerade verschieden ausdrücken kann. In Ostberlin, und ich habe ähm, auch immer Ostberliner Familie gehabt und kenne die Verhältnisse ganz gut, waren die Verhältnisse etwas anders. Dort ist ein reiches Individuum, gerade ein authentisches Individuum, was möglichst durchgängig spricht, auch nicht völlig. Natürlich gab es auch dort Sprach, Sprachvariationen, aber doch ist im Grunde genommen Individualität gerade durch bei sich bleiben. Ja, eine eigene Mitte kennen und so weiter ausgedrückt wurden, wogegen ein Westsprecher sich gerade umgekehrt verhalten hat. Die Schlüsse, man könnte fast sagen die Stereotype, die man übereinander entwickelt hat, haben das ganz gut wiedergespiegelt. nämlich der Ostsprecher hat über den Westsprecher gemeint, die Wessis reden viel, aber sagen nichts. Und der Westsprecher hat über den Ostsprecher gemeint, no, die sind halt ein bisschen primitiv und können sich nicht so ausdrücken. Ja, und ich war auch mal ein bisschen Teil dieser, dieser Stereotypie und habe mich sehr schnell belehren lassen, im Kontakt mit Ostberliner Sprechern, dass die Funktionen im Grunde die gleichen sind. Man möchte Individualität und Verlässlichkeit ausdrücken. Man tut es sprachlich aber über ein unterschiedliches Gebrauchsmuster eigentlich von Sprache.
1: Und wie halten Sie es äh, mittlerweile?
3: Ja, das erzieht natürlich sehr schön. Also ich finde, man spricht ja, und wir hatten ja nun auch gerade Jahrestag der, der Vereinigung, man spricht dann gern davon, dass die Vereinigung noch nicht vollzogen sei und klagt darüber. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde es sogar ganz gut, dass die Unterschiede noch da sind, weil ich glaube, dass ich beide Seiten gegenseitig ganz gut als Korrektiv was zu geben haben. Das heißt, wenn man beide Seiten kennt, dann kann man einerseits diese, diese Sucht nach Singularität zu streben. Ja? Also jeder muss völlig singulär sein, das geht natürlich nicht, wenn alle singulär sein wollen, sind sie es natürlich nicht. Dafür kann man als Korrektiv durchaus so die, eine gewisse Bodenständigkeit im sprachlichen Sinne, die doch eher von Ostsprechern repräsentiert wird, als Korrektiv ganz gut benutzen und umgekehrt eine gewisse Art ähm, der Traditionalität und sich nicht zu weit von der Masse zu entfernen und so weiter kann man mit dieser westlichen ähm, Gepflogenheit doch gerade dann auszubrechen, wenn man eben befürchten muss, immer nur Masse zu sein, mhm. ja, kann man ganz gut korrigieren. Also ich finde äh, den Blick sozusagen von beiden Seiten sehr heilsam und genau das habe ich mir angewöhnt. Der Perspektiventausch ist auch im sprachlichen Sinne eine äh, ne ziemlich
0: ähm, befruchtende Angelegenheit. Hat das überhaupt Sinn? So eine Dialektpflege wird ja in manchen Regionen mhm. betrieben, aber kommt mir immer so vor, als ob das eigentlich so ein bisschen verlorene Liebesmühe ist. Weil ja, ich lieben. glaube, die große Reise wird man nicht aufhalten.
3: Und die geht natürlich zur Großräumigkeit. Die geht ja auch über Landesgrenzen im Sinne von Globalisierung. Also das ist sicherlich, sicherlich der große Prozess, den wir nicht aufhalten werden. Auf der anderen Seite gibt es ja ermutigende Gegenentwicklungen. Das Niederdeutsche ist ja als Regionalsprache ähm, anerkannt und muss auch gepflegt werden in den norddeutschen Bundesländern. Und das wird auch getan. Es gibt jetzt in allen norddeutschen Bundesländern sogenannte Kompetenzzentren, die sich dafür einsetzen, dass Niederdeutsch in der Schule unterrichtet wird. Aber da
0: fangen die Schwierigkeiten schon an, weil sofort die Frage entsteht, welches denn? Wir können mhm. ja hier auch so, eine, so ein Dialektkompetenzzentrum in der Schaubühne aufmachen, Tina. <lacht> das nee. ist
1: hier mittendrin.
0: Ja, ja. Äh, Entschuldige, jetzt habe ich ja, nicht. Ja, na klar. Das. Ähm,
3: ist nicht so ganz leicht zu machen, weil Welches? man braucht einen Standard dafür. Mhm. Und ähm, die Woran Standardisierung nicht, heißt... ist natürlich ähm, nicht einfach zu machen, denn was soll denn bitteschön der Standard sein? Ähm, nimmt man irgendeine dieser Varietäten, in dem Fall der niederdeutschen Varietäten, und die sind natürlich in Ostfriesland anders als in Mecklenburg-Vorpommern und mhm. so weiter, und in Mecklenburg schon anders als in Vorpommern und da wieder anders als in Mittelpommern, wählt man eine davon aus, dann sind alle anderen plötzlich nur noch Sprecher von Dialekten dieser Standardform und fühlen sich zurückgesetzt. Mhm. Nimmt man so eine Art Kunstvarietät, die man quasi auf dem Schreibtisch entwickelt hat, dann hat man nur noch Gegner. <lacht> Weil dann sind alle nur noch Sprecher von irgendwelchen Substandardvarietäten. Das ist nicht so ganz leicht. Mhm. Die nächste Frage ist, wie soll man es eigentlich schreiben? Ja, Also soll man Oh, soll man das schreiben, wie man das in Skandinavien tut? A, mit Kullerchen. Das ist so eine Art, die man sich dafür dann gewählt hat. Ja, kann man tun. Aber ist natürlich dann auch etwas, was ein bisschen entfernt vom Standarddeutschen, nicht? Also das könnte dann unter Umständen auch wieder Schwierigkeiten machen, wenn man davon dann wiederum aufs Standarddeutsche übergehen will. Ähm, Nichtsdestoweniger ist es ein Versuch, der anscheinend auch dann erfolgreich ist, Niederdeutsch zu unterrichten in den Schulen der norddeutschen Bundesländer, wenn familiär noch etwas vorhanden ist. Das ist so eine Lehre, die man aus dem Studium von Minderheitensprachen hat. Wenn die Sprache oder der Dialekt in der Familie noch vermittelt wird, dann hat die Schule eine Chance. Und wenn in der Schule was passiert, dann haben Medien auch noch eine Chance. Aber in dieser Reihenfolge, und man kann selten das Pferd von hinten aufzäumen, das heißt, durch die Medien etwas schaffen, was in der Schule keine Resonanz hat, und in der Schule etwas schaffen, was in der Familie keine Resonanz hat, das, das, das klappt in der Regel nicht. Insofern wird man das wahrscheinlich nicht aufhalten, den großen Prozess, der zu einer doch zu den großräumigeren Sprachformen führt. Aber wie gesagt, in Deutschland, glaube ich, braucht man nicht äh, zu befürchten, dass die Sprache uniform wird. Das wird nicht ähm, Also die Nischen passieren. werden
1: erhalten bleiben?
3: Das glaube ich schon. Denn dafür ist eben auch der deutsche Regionalismus einfach zu stark in Form von Karneval oder von irgendwelchen Kult kulturellen Unterschieden und, und äh, Differenzen.
0: Die sprachlich ja nur markiert werden. das ist doch mal eine ganz gute Nachricht, Bettina, oder?
1: Ja, schön mal mit was Positivem aufzuhören.
0: Ja, es scheint, dass die Nischen also teilweise irgendwie auch bestehen bleiben. Ja. Nächste Woche dann zu Gast unser Ensemblemitglied Robert Bayer aus dem niederdeutschen Sprachraum.
1: Also im Dialekte-Ranking ganz weit oben. Und außerdem die Professorin für Sprecherziehung der Ernst Busch Viola Schmidt. Und was jetzt noch fehlt, ist Das letzte Wort.
2: Sicher nicht.